0: Bonjour Thomas Romère. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous n'avez ni chapeau, ni fouet, euh, ni euh, blouson en cuir. Vous dirigez donc le Collège de France depuis cinq ans. Nos auditeurs connaissent l'institution, évidemment. C'est une des plus belles marques de savoir de la République, le Collège de France. Mais finalement, on connaît assez peu sa mission. Alors j'ai dit que le Collège de France avait pour objet, euh, c'est ce que j'ai lu, d'enseigner la recherche en train de oh, se est faire. Ouais. Est-ce que c'est ça
1: C'est exactement ça. Et on pourrait rajouter... Euh transmettre cette savoir gratuitement parce que nous n'avons aucune condition d'entrée, nous prenons pas de frais d'inscription, nous ne connaissons pas, en fait, notre public. Donc, maintenant, on essaye de le faire en faisant des sondages, mais on peut voir qui vient dans nos salles. Mais nous avons beaucoup de monde derrière les écrans. Donc, en fait, notre plus grande salle tient 450 personnes, mais derrière les écrans, nous avons des milliers, pour ne pas dire des millions de gens qui nous suivent. Et nous arrivons, en fait, à toucher toute la francophonie et maintenant, avec notre partenariat sur Youtube, où il y a ces traductions automatiques qui valent ce qu'ils valent, mais on arrive quand même à toucher un public encore plus international.
0: Thomas, Thomas Romère, le Collège de France, c'est une cinquantaine de chères oui. deux spécialités toutes différentes. Ces chères ne sont pas éternelles, elles Exactement. sont renouvelées, certaines sont perpétuelles et puis d'autres évoluent en fonction des connaissances, matière vivante
1: C'est ça, en fait, chaque fois qu'un professeur prend sa retraite, on réfléchit, si on continue dans la même euh, discipline ou si on fait toute autre chose et euh, on peut en effet avoir les deux décisions. L'idée c'est évidemment vous avez grands classiques euh, comme l'égyptologie, la sériologie qui sont en fait nés au Collège de France mais ensuite euh, vous pouvez avoir euh, des choses plus récentes nous avons aussi des chaires dites euh, annuelles où on peut en effet faire des choses euh, plus en, en lien avec l'actualité donc on a évidemment une chaire sur le développement le pont durable, sur la biodiversité, sur l'intelligence artificielle, artificielle, sur la question de la protection des données. Donc, euh, il voilà. y, y a aussi des, des chers
0: sur vous l'avez dit sur l'histoire avec des intitulés très poétiques. Alors, sur la science, il y a parfois des titres qui sont incompréhensibles mais très, euh, très littéraires. Et puis, sur la littérature ou sur l'histoire, euh, vous avez euh, politique et amour par exemple. Patrick Bouchon, voilà, historien, donc...
1: il fait un cours <rire> sur politique et amour. Ben voilà, donc c'est la grande liberté en fait euh, de nos professeurs euh, donc il n'y a aucune censure c'est-à-dire en fait si il y a une censure qui existait à l'époque, parce qu'un de mes prédécesseurs, Ernst bah il était en effet suspendu à l'époque, parce qu'il avait commencé son premier cours sur Jésus, en disant l'homme Jésus, ce qui à l'époque avait en effet choqué l'Église catholique, qui avait quand même réussi à l'époque de le suspendre pour quelques années, parce que c'est un enseignement qui, qui choquait. Là, aujourd'hui, suite à la séparation Église-État, on a dépassé ces problèmes-là, mais on est totalement libre. En fait, les cours sont votés chaque année par l'ensemble des professeurs. Mais depuis que je suis là, je n'ai jamais vu qu'un cours ait été refusé par quelqu'un.
0: Thomas Romère, administrateur du Collège de France où vous êtes entrez-vous en tant que euh, professeur, euh, en 2009, c'est bien 2008, ça ouais, 2008. Ouais. Alors, les auditeurs qui nous écoutent doivent se dire, mais attendez, on parle du Collège de France, euh, le monsieur que je suis en train d'interviewer, euh, il a un léger accent. Oui. Et vous êtes une <rire> anomalie dans l'histoire du Collège de France. Vous êtes le premier étranger à le diriger, à puisque le diriger, oui.
1: Oui, je suis suisse. Je suis suisse, je suis une double nationalité, suisse et allemand, euh, mais je suis pas le premier professeur euh, étranger. Bien mais sûr, euh, mais le premier niveau, administrateur. Voilà, C'est le premier administrateur. Alors,
0: la, la question, mais il faudra le faire vite, parce que vous avez un CV long comme le bras, votre spécialité, vous parliez d'Ernest Renan, de l'homme Jésus et du pouvoir de l'église, vous êtes Théologien, C'est ça. Et ça, c'est encore, encore une bizarrerie, parce qu'on s'attendait à un spécialiste des sciences sociales, un spécialiste de On mathématiques. Aussi. <rire> vous l'avez aussi en stock. Mais un bibliste, c'est comme ça que vous êtes Mais présenté. Mais c'est ça, le
1: Collège de France. Ouais. En fait, le Collège de France, tout s'enseigne. D'autres, cet Omnia, c'est une autre devise du Collège de France. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, parce que pour devenir professeur, vous faites en fait la tournée des professeurs en place, parce que c'est ceux et celles-là qui vous élisent. Et donc, au début, je me disais, oh, la Bible en France, ça va pas trop marcher mais au collège de France il n'y avait pas de souci là-dessus les gens étaient plutôt intrigués et puis c'est un des seuls endroits où vous pouvez enseigner euh, la naissance de la Bible sans lien avec l'église ou avec les synagogues et donc de manière totalement universitaire ce qui passe souvent le cas en France. Alors
0: ce qui est bien avec un suisse c'est qu'il a un regard candide un suisse allemand <rire> c'est qu'il a un regard candide euh, et curieux sur euh, l'hexagone et ses psychodrames euh, que vous inspire par exemple la crise actuelle en France de la transmission de notre système éducatif qui a fait d'ailleurs le, 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 le succès du ministre de l'éducation devenu Premier ministre puisqu'il a su prendre ce ministère même s'il ne l'a pas géré longtemps. Il arrive, il devient Premier ministre. Quand la France se penche sur cette crise du système éducatif, ça vous inspire quoi Thomas Robert
1: bah, disons, c'est, je pense, que pas seulement un problème français. Euh, chaque pays en Europe est un peu confronté à ces questions-là parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment l'accès au savoir qui se dilue avec les euh, les réseaux sociaux où euh, toutes les informations qu'on trouve sur Internet se valent. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et euh, je pense que est important, en effet, de réfléchir sur ces questions. En même temps, en France, comme tout est très hiérarchisé, euh, je suis pas fain un peu étonné de la manière qu'on veut tout décider d'en haut et de ne pas en effet tenir compte des spécificités régionales, des spécificités euh, sociales aussi. Donc je pense en effet euh, ce qui, ce qui m'étonne parfois, même quand j'ai commencé mes, <rire> mes fonctions, tout doit être décidé par tout haut. Donc euh, quand les toilettes sont bouchées, euh, c'est l'administrateur qui doit intervenir alors qu'il y a peut-être des gens plus compétents pour ces questions-là. Et je pense euh, la question l'enseignement en France est un peu ça aussi, c'est-à-dire on attend tout euh, d'en haut alors qu'il faudrait plus faire intervenir, je pense, les gens sur le terrain et euh, ils reçoivent des ordres et parfois enfin, ces ordres ne correspondent pas tellement à la réalité des choses. C'est le Suisse des
0: cantons euh, <rire> qui parle là, une Suisse très décentralisée. Euh, il y a aussi une crise de la transmission, c'est-à-dire oui. qu'on ne sait plus euh, comment transmettre, on n'arrive plus à, à, à situer le sachant, le savant, le professeur euh, par rapport à la classe et ça pose la question de l'autorité des élites et de ceux qui ça. savent. Vous êtes touché par ça au Collège de France
1: Je pense qu'on a quand même la chance au Collège de France parce que les gens qui viennent au Collège de France, qui, euh, qui nous écoutent aussi derrière les écrans, bah, ils cherchent quand même euh, un, un savoir qui n'est pas, comment dire, contaminé par toutes sortes d'idéologies. Évidemment, chaque professeur a son opinion. Mais en même temps, euh, disons, il y a l'exigence quand même de ne pas, même si on fait amour et politique, l'idée c'est pas qu'on fasse une sorte de de déclarations subjectives, mais connaissait un peu de d'exposer les choses comme voilà comme il faut. Euh, on pourra aussi parler, mais c'est peut-être trop politique. Euh, la loi sur l'immigration, donc on a. Vous avez euh, François Héron. Voilà exactement qui la chair sur l'immigration qui, bah, qui est venu deux fois voilà, depuis la rentrée bah, ici même. Voilà et qui a des choses à dire. Et je pense euh, dans le débat actuel, on aura pu l'écouter un peu plus aussi au niveau politique.
0: C'est une bonne chose pour vous qui qui observez ces choses avec le recul et aussi le temps, parce que vous avez du temps au Collège de France. Ça vous paraît une bonne chose que le ministre de l'Éducation emmène avec lui à Matignan euh,
1: le dossier éducatif et qu'il le garde sous le bras alors, ça dépend comment euh, il va le gérer. C'est-à-dire, si c'est juste pour le gérer d'un étage plus haut, euh, non. Si c'est une priorité nationale, je dirais oui, C'est important, c'est vrai, mais je pense que c'est vrai, vraiment un problème européen. Donc, euh, l'accès au savoir et aussi la différenciation euh, de ce qu'on entend, de ce qu'on dit. Les fake news, ben, on en a de plus en plus. Les politiciens ne se privent pas de raconter n'importe quoi. C'est euh, la chose... une de la
0: croix aujourd'hui, Thomas Romère, administrateur du ah ouais, Collège pense... de
1: eh ben voilà, l'ombre de la désinformation
0: ouais. avec toutes ces élections qu'il y aura dans le monde entier il y a 4 milliards ouais. de personnes qui vont voter dans le monde, vous avez cité internet tout à l'heure et les réseaux sociaux, vous y allez vous, vous voyez euh, les certitudes scientifiques rongées par le doute des internautes, ça vous inspire quoi
1: Alors c'est vrai qu'on a souvent cette idée bah, euh, moi je lu autre chose sur internet mais les sources évidemment sont, sont difficiles donc on a en effet des gens on a un, un pôle web qui fait aussi les réseaux et qui en fait essaient d'infuser d'autres informations quand ça tourne un peu dans le délire et malheureusement ça tourne de plus en plus le délire. Alors jamais il y
0: a eu autant de conférences en France, pas uniquement au Collège de France, mais enfin aujourd'hui si on veut se former, s'informer et apprendre des choses, il y a le Collège de France, il y a Internet, il y a les conférences en ligne ou les conférences tout court ouais. et pourtant il euh, y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Ouais. Y a des Gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la lune, il y a des gens qui pensent que les vaccins servent à rien. Euh, Qu'est-ce que ça inspire aux Suisses que vous
1: êtes ben, Je pense que ça, ça reflète une, une certaine désarroi euh, par rapport en effet à ce monde qui est devenu euh, trop trop vaste, dont on n'arrive pas tellement à se retrouver et euh, donc on est euh, parfois un peu euh, victime euh, d'explications simples. Au en fait, le fake news ou euh, ces théories euh, conspirationnistes souvent c'est simple. Donc il y a des méchants qui gouvernent le monde et qui veulent notre mal, donc il faut se défendre et puis euh, c'est tout la faute à hein. un petit clic euh, voilà, de, je sais pas, de francs-maçons, de juifs de, je sais pas quoi, de gays, etc. Donc euh, je pense qu'il faut lutter contre cela, c'est certainement, euh, je dirais une cause nationale prioritaire, pas seulement nationale, mais aussi internationale.
0: Alors on a parlé de l'audience du Collège oui. de France qui est une audience physique, avec des gens qui viennent assister à, à ces cours, dans ces cher dans cet amphi de 400 places. Et puis, il y a l'audience sur Internet. Euh, J'ai vu que vous aviez 100 000 100 000 auditeurs par oui. an et c'est 100 000 personnes qui viennent là pour le coup au Collège de France chaque bah, année Qui viennent pas
1: sur le cours, ouais. c'est-à-dire euh, qui sont derrière les écrans. Euh, sur le cours, je ne sais pas, on a combien, on, on a souvent Margaret Navarre plein, on a quelques stars, euh, on a d'autres amphis, mais les cours sont très très suivis, c'est vrai, parfois les gens font la queue dehors, et puis surtout quand il fait froid comme cette semaine, parfois j'ai un peu peur. Là. Que les gens <rire> viennent se chauffer <rire> au Collège de France Non, ça, ça c'est pas grave, ouais. ça, ça, ça a toujours été. On ça a a a toujours été ça a toujours il y a eu, des gens qui viennent. Puis c'est très bien. Ça ouais. fait partie de la mission du collège. On accueille tout le monde. On vous accueillez tout le monde. On accueille tout le monde. Donc il présente... y a des gens qui sont ouais. un peu dérangés. Okay. Mais vous venez, on fait on montre une contrôle des sacs. Voilà. Donc, on contrôle des sacs. On contrôle des sacs. On est vigipérate comme tout le monde. Mais autrement, non, on accueille tout le monde. Et je pense c'est aussi ça. C'est un mélange aussi des populations. Et ça, c'est très important aussi. On ne fait pas de la discrimination. Tout le monde peut venir. Thomas Romer, une dernière question euh, en lien avec votre
0: spécialité ou un thème de recherche qui est le vôtre, c'est cette fameuse arche d'alliance. Oui. Euh, alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce que vous savez et de toutes vos recherches et publications. Mais enfin, cette arche
1: d'alliance, euh, elle existe ou pas je pense qu'elle a existé, elle existe probablement plus. Comme elle est en bois, c'est une sorte de sanctuaire transportable. Et comme elle est en bois, quand le temple de Jérusalem a détruit par les Babyloniens en 587 avant l'ère chrétienne, euh, bah, l'arche a sans doute brûlé, euh, mais elle a en effet, euh, comment dire, engendré une sorte de, de fantasme sur une reconstruction de l'arche, sur toutes sortes de pouvoirs que l'arche... Bah, vous avez mentionné Indiana Jones. C'est votre non, hein, le point bah, vous a surnommé oui, ça... l'Indiana Jones, ce on suisse. On va écouter. Mais ce qui, à mon avis, est important, si j'ai encore une minute, c'est aussi, euh, ce que je voulais faire, euh, on m'intéressait à l'Arche, c'est aussi euh, mettre ensemble l'archéologie et les sciences bibliques. Donc euh, c'est en fait avec un collègue et un grand ami euh, en Israël, Israël Finkelstein, qu'on a en effet entamé cette recherche. Donc on voulait... Poursuivre. Et puis maintenant, la situation actuelle, on ne sait pas encore quand ça pourrait continuer.
0: Ça devra attendre. Thomas Romère, administrateur du Collège de France, merci d'être venu parler ben sur Radio oui. Classique. Pour tout savoir sur les cours du Collège de France, si vous voulez y assister, c'est collègedefrance.fr. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé qui vous racontera comment Marlène Schiappa a prédit à Gabriel Attal, il y a trois ans, grâce au tarot, qu'il serait Premier ministre. On est très loin du Collège de France. Suivi d'Esprit Libre avec François-Olivier Gisbert, et son regard sur la transition politique que nous vivons depuis mardi midi Radio Classique.